0: Vamos para mais um episódio? O tema deste episódio, que será um pouco mais longo, é sobre pirâmides financeiras. Escrevi sobre elas num post do blog do vocêeseudinheiro.com.br em 10 de julho de 2019, mais de dois anos atrás. Mas esse é um assunto que nunca fica velho, porque há sempre novos casos virando notícia. Hoje mesmo, dia 18 de novembro de 2021, li sobre mais um que aconteceu em Salvador com prejuízo de muitos milhões de reais às pessoas. Eu sempre me assusto quando vejo as cifras envolvidas nesses esquemas. São milhões, milhões de reais. Mas você sabe o que é uma pirâmide financeira, também chamada de esquema Ponzi? É uma enganação geralmente disfarçada como investimento, criada por um italiano naturalizado americano chamado Charles Ponzi na década de 1920 nos Estados Unidos. Veja bem, 1920. São mais de 100 anos em que as pessoas continuam sendo prejudicadas financeiramente em vários países, pois essas operações não ficaram restritas aos Estados Unidos. Vou falar sobre as características desse esquema. Mas se você estivesse perguntando o que aconteceu com esse tal de Charles Ponzi, eu já te conto. Ele foi condenado nos Estados Unidos, pagou fiança para não ficar preso, tentou dar mais golpe depois, foi descoberto, voltou para a Itália, foi deportado e mudou-se para onde? Para o nosso país tropical, onde morreu pobre em janeiro de 1949, no Rio de Janeiro. Depois de Ponzi, o maior escândalo do gênero também envolveu um americano chamado Bernie Madoff, o maior fraudador de Wall Street, que causou prejuízo de mais de 64 bilhões de dólares para os seus investidores. Ele foi preso em 2009, condenado a 150 anos em regime fechado, e morreu em abril deste ano na prisão federal de Butner, na Carolina do Norte. Aqui no Brasil também temos muitas, muitas histórias. Uma das mais recentes foi descoberta em agosto deste ano em Cabo Frio. Pirâmides financeiras são ilegais e consideradas como crime contra a economia popular conforme a lei 1521 51. Mas vamos lá. Quais são as características de uma pirâmide financeira? Número 1, um, chamar o que oferecem de investimento e as pessoas que acreditam no que estão falando de investidores. Se você realmente quer ser investidor, consulte o seu banco ou abra uma conta numa corretora de valores e faça tudo de forma legal. Número 2, promessa de ganhos fáceis, aparentemente sem riscos, com altos retornos num percentual definido, por exemplo, 10% ao mês, por período muito curto e com fluxos regulares de rendimentos, que podem ser limitados a um número definido de saques mensais de até determinado valor, independentemente das reais condições da economia brasileira. Número 3, essas ditas Empresas não são registradas nos órgãos reguladores e fiscalizadores brasileiros como a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Dessa forma, quem entra no esquema não precisa prestar contas à Receita Federal, por exemplo, o que já deveria levantar suspeita de cara. Número 4. Lucros ou rendimentos dependem de haver mais aportes pelos chamados investidores já existentes ou por meio do recrutamento de mais participantes. Ou seja, é necessário que todos os que estão na roda ou coloquem mais dinheiro ou tragam mais pessoas com dinheiro para investir. Somente dessa forma é possível haver entrada de recursos para pagar os prometidos rendimentos, já que não há realmente investimentos sendo feitos para gerar dinheiro. Número 5. Exibicionismo e ostentação. Em geral, os proprietários ou representantes das pirâmides financeiras exibem luxo e riqueza. Aviões, mansões, iates, carros de luxo, roupas de marca, bebidas caras, etc. São comprovação de sucesso e utilizados como isca para atrair investidores. Os tais incríveis investimentos, bem como seus participantes, não estão registrados em órgãos de controle financeiro, ou seja, sem vínculos com normas legais, trabalhistas ou tributárias, ao passo que qualquer investimento feito de forma legal via bancos ou corretoras é registrado e precisa ser declarado pelo cidadão no imposto de renda, por exemplo. O dinheiro tem que ter justificativa para ser investido. Número 7. Convite de um amigo, de uma amiga para te apresentar algo incrível, imperdível, com ganhos excepcionais. Pode ser por meio de um bate-papo ao, vi ao vivo, ou por Skype, uma palestra fechada e exclusiva, uma teleconferência, etc., etc., 8. Por certo tempo, algumas pessoas até recebem o que foi prometido, mas logo começam a ter problema nos resgates. E geralmente as últimas pessoas a entrarem no esquema, antes da bomba estourar, são os que vão ficar no prejuízo maior. Uma, por não conseguirem captar novos integrantes, e outra, porque tão logo a pirâmide é descoberta, a empresa começa a dar justificativa sem pena em cabeça, enquanto os seus dirigentes começam a desaparecer. Não consigo imaginar o desespero das pessoas quando percebem que caíram num golpe e perderam suas suadas economias. Número 9. Algumas pirâmides são apresentadas como marketing multinível, mas não tem nada a ver com isso, já que marketing multinível é uma estratégia legalizada para a venda de produtos e de serviços reais, classificada no Brasil como venda direta. No caso da pirâmide, nem sempre existe um produto ou um serviço a ser comercializado e quando há, ele é usado apenas como fachada. Essa suposta comercialização de alguma coisa torna-se irrelevante porque o foco da estratégia está na captação de novas pessoas, de novos investidores. Número 10. E quais são os investimentos que essas empresas dizem fazer? principalmente em criptomoedas, como Bitcoin, mas também em carros zero quilômetro, em imóveis na planta, em distribuição de energia elétrica, por exemplo. Já teve histórias até com boi gordo, carne de avestruz, sistema de telefonia VoIP. A questão é bem simples. Não importa o que estão oferecendo como negócio ou como investimento, se encaixar nas características acima, vire as costas e siga seu caminho. Iônia Amorim, economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, diz o seguinte, desconfie de tudo que oferece um ganho muito vantajoso, além dos ativos do mercado tradicional. Acho que foi em 2017, 2018, que uma amiga me contatou para perguntar se poderia me apresentar uma oportunidade de rendimentos com mineração de bitcoins. Ela não sabia que eu já estava estudando sobre finanças pessoais, sobre mercado financeiro e tudo mais que envolve esse universo. Eu agradeci, mas depois fiquei pensando quantas pessoas ela e o marido podem ter convencido a entrar no esquema. E por que pessoas assim com formação acadêmica, boa situação financeira, entram num barco furado desse? E com quem elas falam? Com amigos como eu? Colegas de trabalho, familiares? Imagine o que é você descobrir que caiu numa roubada, que perdeu dinheiro e ainda levou outras pessoas junto. O que aconteceu com essa empresa, da qual essa minha amiga era uma suposta investidora? Deu golpe também. Porque quem sabe mesmo sobre o esquema fraudulento são as cabeças do negócio. Quem entra como investidor acredita que está fazendo um ótimo negócio. E sabe por que parece realmente ser um ótimo negócio? Porque no início funciona. A pessoa faz retiradas como foi combinado, com as restrições, claro, mas faz. Ela olha o extrato dela na tal empresa e vê o saldo aumentando. De repente, ela recebe o prêmio prometido por levar outras pessoas. E assim vai por algum tempo, até o barco começar a afundar. E aí, salve-se quem puder. E por que as pessoas caem nessa lorota tão perigosa e tão prejudicial? Primeiro, pode ser por ingenuidade mesmo, resultante do desconhecimento em relação ao funcionamento do mercado financeiro. Imagine o que é uma pessoa acreditar que vai lucrar, por exemplo, 0,5% ao dia ou 15% ao mês numa economia como a nossa, em que hoje a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, está em 7,75% ao ano e remunerativos de renda fixa, e que a rentabilidade média na renda variável na bolsa de valores é de 12% ao ano. Esse dado é do índice Bovespa, em julho deste ano. E aí você recebe uma promessa de 15% ao mês, 10% ao mês. Olha que loucura, uma vantagem imensa. Não, quanta enganação. Número 2, pode ser por ganância também. A pessoa vai olhando apenas os, alto, os altos lucros com zero de conhecimento. Outro fator é precisar de montantes baixos para investir e ainda ficar fora do radar tributário e fiscal. Número 3, a certeza de que são mais espertos que o resto de nós. Na verdade, essas pessoas de repente olham para pessoas como nós que investimos de forma correta, como pessoas que não sabem ganhar dinheiro. Para você ter uma ideia do quanto essa história de pirâmide financeira é maluca e não faz o um mínimo sentido, é necessário mais do que toda a população mundial para manter uma única. Como assim, Amã? Bem simples. Começando com uma pessoa recrutando seis, que precisam recrutar mais seis que precisam recrutar mais seis, vá multiplicando aí na sua calculadora. Você verá que quando chegar na décima terceira multiplicação, o valor resultante é de 13 bilhões de pessoas, o dobro da população mundial. Lembrando que esse exercício é com apenas uma pirâmide. Imagine quantas existem por aí, não há número suficiente de pessoas para manter algo assim por muito tempo. Por isso, quem se dá bem, e se dá bem de verdade, só que de forma questionável, são aqueles que estão na ponta superior do esquema. São os que criam o esquema. E quando a bolha explode, o que geralmente acontece? Quem não é preso, some do mapa, se muda para outro país, vai viver no bem bom, vai posar de bom moço, e tem quem começa tudo de novo em outro lugar com outra empresa até ser descoberto novamente, como aconteceu com Charles Ponzi que eu contei no começo a questão gente é que enriquecer dá trabalho e realmente não existe dinheiro fácil enriquecer é um processo lento que requer conhecimento, paciência trabalho e, muitas vezes, assessoria e ajuda de outros profissionais. Se fosse tão simples assim dobrar patrimônio do dia para a noite, como nas promessas de pirâmides financeiras, por que bilionários do mundo, como Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, teriam optado por construir suas fortunas da forma, digamos, tradicional? Warren Buffett, por exemplo, que está entre os dez mais ricos do planeta, tem 91 anos hoje e vai trabalhar todos os dias na cidade onde mora, em Omaha, no estado do Nebraska, nos Estados Unidos. Ele começou a investir quando era adolescente. Por que será que ele não está dentro do esquema de pirâmide? Em vez de se dedicar dessa forma, para fazer com que sua fortuna, que já é gigante, cresça ainda mais? A resposta certamente não é porque ele é menos esperto do que os investidores em pirâmides financeiras, certo? Mas e quem caiu numa fraude dessa pode recorrer à justiça? A justiça pode ajudar a pessoa a recuperar o dinheiro perdido? Olha, na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, os processos por reclamações de pessoas que aderiram a pirâmides financeiras só crescem mas ela não tem poder de punição porque esses esquemas não são considerados como crime contra o sistema financeiro nacional, porque, como eu disse antes, são crimes contra a economia popular. Já na esfera jurídica, nada impede que a pessoa prejudicada entre com processo contra os criadores do, do esquema. Se vão conseguir reaver o que perderam, é outra história. Há muitos relatos disponíveis na internet de cortar o coração. Mas antes de encerrar este episódio, eu vou ler apenas dois. Primeiro, um parágrafo de uma matéria de 16 de agosto deste ano, publicada no site do Siqueira Castro. Abre aspas. Uma vítima foi persuadida a investir em criptomoedas numa empresa que prometeu lucro de 55% sobre o valor aplicado. Após um primeiro investimento, no valor de R$ um mil, ela foi incluída num grupo de WhatsApp, no qual era incentivada a investir e convidar outras pessoas para participarem. No total, a vítima investiu R$ reais. Após dois meses, contudo, não conseguiu mais obter contato ou acesso à empresa, que aparentemente se apropriou dos valores aplicados. Fecha aspas. Segunda história sobre uma pessoa que, em 2019, saiu do emprego, vendeu o carro, pegou dinheiro com a avó, pediu mais emprestado de um amigo e de um irmão e ainda aceitou que o padra padrasto fizesse empréstimo para investir em bitcoins, pouco mais de 150 mil reais. Em três meses, ele viu seu saldo chegar a 2 milhões de reais. 1.218% em três meses, onde isso é possível? Só aí é que ele começou a desconfiar. E aí tentou fazer saques e não conseguiu mais. Então, outras reclamações começaram a pipocar e a empresa começou a dar desculpas, dizendo que havia sofrido um golpe de milhões de reais sem ter como reaver pelo menos os cento e cinquenta e poucos mil reais que depositou, e mesmo tendo ido à polícia, essa pessoa não teve mais a quem recorrer. Estava sendo sustentada pela família e o padrasto ainda tinha de pagar o empréstimo que fez no banco. Essas e outras histórias você pode ler pesquisando no Google, digitando pirâmides financeiras e também disponibilizo uma lista de matérias no final do post que publiquei no blog do Dinheiro.com.br no dia 10 de julho de 2019. Essas justificativas de que o sistema foi hackeado, que houve golpe e que a empresa perdeu tudo são muito comuns quando as pessoas não conseguem mais sacar o dinheiro e os criadores do esquema já se preparam para tentar sumir do mapa. É triste demais ver o que a falta de conhecimento financeiro pode provocar na vida de muita gente. Que não seja esse o seu caso. E aí, você já é seguidor do Você e Seu Dinheiro no Instagram? Se ainda não, estou te esperando por lá, ok? Inscreva-se também aqui no podcast e receba as notificações sempre que eu publicar um novo episódio, e se achar que o que compartilho por aqui pode ser útil para outras pessoas, convide-as para me acompanharem também. Então é isso. Cuide bem de você, cuide do seu din, -din e até o próximo encontro.